0: Vám. Všetci tí, ktorí sa tešíte ako malí jojkovia ja so spadnutou sámkou, čo sa zase dozviete nového v spirituálnom kapitále, vítajte pri počúhu. Aj tí, ktorí máte ako grimasu v tvári, ktorí ma nemáte radi, ani to, čo tu rozprávam, ale vám niečo vadí na tých vetách, možno na mojej osobe, neviem, na mojej církve, alebo neviem na čom, možno samým na sebe niečo vám vadí a ja neviete o tom. A primietate to do mňa, vítajte vy zvlášť. Dnes na téme od svetého smiechu ku svetému Hry. Tak sme sa dožili aj tejto témy z 13. komnaty. Boris mi to raz, pred chvíľou sme volali, pred reláciou, tak ma podpichol tak možno je to zo 5 rokov dozadu a kedy ty budeš už vysielať o tom svatom hriechu ale ja som sa tak vyhovoril a to ja nebudem a to sa mňa netýka ale tak som si to premyslel máme relácia číslo 500 Čiže pol tisíc relácií, tak nejaké to jubileum. No čo spravíme niečo také sviatočné, výnimočné? No tak tento svetý hriech sa nám veľmi hodí táto téma, aj ten možno svetý smiech. A prvú nerez, ktorú vám odporučím se betu je svetá lenivosť, aby ste si spravili úplne pohodlie, aby ste sa započúvali do týchto vecí, ktoré taký pocit mám, že tu na Slovensku som také niečo ani nepočul. Keď študujem a dosť som toho naštudoval za posledných tisíc rokov historii kresťanstva, neviem, či to niekto z božích služobníkov, evangelizátorov vôbec spomenul nejaký takýto termín, že sveta nerez, svetý hriech a taký Takú intuíciu mám, že to ani nikto do konca sveta preberať. Nemieni z tých našich otitulovaných, preosvietených papalášov, doktorov a našich teda tých učiteľov z betej viery. No a sveta lenivosť je niekedy dobrá na to, že telo možno, že si niekto ľahne a počúva ma alebo niektoro robí také domáce práce v kuchyni a pritom ma pozorne počúva každú reláciu na dnešnú, tak bude tak pri... A, a, aby, aby každý slovo počula... Dobre, dobre, tak si spravte pekne, pohodlie, pohodlí. A oplatí sa vám to, pretože o svetých nereste vám tu nepovie, nikto sa toho ľudia boja ako čert sa vody, alebo čert kríža, také príslovy máme. A no keď sa na tým troška hlbšie zamyslíte, tak sa potom spýtate, a toto nás prečo nikto neučil? Lebo asi si to neuvedomil, že existuje sveta lenivosť. To vám niekto povedal, že na to človek má právo aj na svete leňošenie, že je to prikázané, napríklad v nedeľu, volá sa to oddychnutie si, tak mali by sme by troška inak niečo robiť, ako cez týždeň. Väčšina tých zbožných ľudí chodí do kostolíka, do zboru, tak sú takí inak aktívni. No a potom po obede sa dobre na obedujú a majú právo si aj oddychnúť, aj pospať, aj polenošiť. Nie, že právo majú povinnosť sa nezodrať. Pán Boh im to prikazuje. ktoromto to prikázaní treťo, spomni, aby si deň v svetu. Jeden cigáň pôdol ja som si z pobetu, že mám svetiť. A bol si kostole, deško. No tepol, ale ja som si z pobetu. Ja som ten príkaz zachová. Aha, aha dobre, dobre. No pozrite, tak ho zachoval, lebo si to uvedomil, že treba si na to spomenúť. A taký vaši a mamy dedovia a babičky, ktorí odpracovali 40 rokov, niektorí aj viac. Vy si myslíte, že máte právo ich naháňať po 60. roku života do roboty na panske. alebo po nejaké papieriky na úrady práce, keď My si myslíte, že na toto právo máte, tak ja vám poviem, že vy ste nemravní neľudia. Keď týchto ľudí po 60ke týrate a nemáte hamby a budete za to Bohom potrestaní, keď tu máte tretinu mládeže znemravnené, nemá pracovné návyky, zdarebačené a vy ľudí, po 60 sa nehambíte im ešte, nedajte im pokoj. Politici, beda vám! Prideme pred Boží súci, vás podá. Zažalujem vás. Ako ste to nastavili, tie zákony. Každý rok predlžujete odchod do dôchodku. Sa nehambíte. Banda je k nás nemravnená. Taký človek starší už má právo na svetu leního hosť. Má právo si oddychnúť. Má právo na kľúd. Už po 50 keby sa mal niekto, keď niekto pracuje pre nejakú firmu, pre cirkev, pre spoločnosť, nikto sa ho nepýta a ty si doteraz robil 30 rokov pre našu firmu a robil si tu dosť poctivu ako otrok a chcel by si ešte tých 10 rokov do dôchodku niečo také, nejakú radosti urobiť. Ja keď som robil a slúžil, nejakých 30 rokov ako sluha, ako posledný sluha, tak ma tak napadlo, že do 60 mám nejaké tie roky, že chcem teda, robil som tu v tých podriadených funkciách, tie posledné veci, no tak rád by som dokončil nejaký 1, 2, 3, 5 rokov nejakej vedúcej funkcii. Kde? Kto si mi z kresťanou to, že ty dovoluješ robiť nejakej funkcii ved... No tak a však ja som robil 30 rokov podriadeného a nemám právo robiť. Nadriad nie, nemáš. Ty, ty si otrok. No ale vy ste poškodení ľudia. To není svätý hriech. To je hriech, čo vy robíte. A neviem, či sa z toho dá vyspovedať. To sú do neba volajúce ľudí. Starších ľudí, ktorým dáte ako, áno, ako herci. No nech sa páči, sadnite si v nejakej električke, alebo v autobuse mu dáme prednosť, ale vy si takto zneúctiujete vlastných rodičov a potom sa čudujete, že vás zneúctiujú vlastné deti, neposlúchajú, nerešpektujú, robia si z vás prču, že vy nezachovávate Božie zákony. Tá Svetá Lenivosť k životu patrí, ak ste si to neuvedomovali za ňou, myslím, že máte práva na dovolenku, aj to je Svetá Lenivosť letá pohoda. Máte na to právo, máte. Len to neprehaňajte. Aby ste sa zbytočne porozmaznávali a všímajte si aj na dovolenky. Nechodí niekoľko rokov a vychodíte chodíte dva, krát do roka. Čo tak jednu dovolenku niekedy nejakému blížnemu zaplatí ako dobrý skutok. Napadlo ťa to niekedy? To by sa ti možno zišlo Učil niekedy Pán Ježiš o nejakých svetých nerestiach, čo vy to tu rozprávate. Pánko, paterko, či ex paterko, či čo ste to zač? A ty si myslíš, že Pán Ježiš bol hlupák? Že ho robil ľudí s otrokou? Minulý týždeň mi niekto nepodpísal, sa poslal tieto slova. Slova o ohni, ktorý priniesol na svet patria k Ježišovomu výroku o pokoji. ale súčasne ukazujú, že skutočný pokoj je bojovný, že pravda je hodná utrpenia a sporov, že nesmieme prijať lož, aby bol pokoj. Ďakujem pekne, sme to neodvysielali minulý týždeň, tak to pripomínam teraz. Veru, veru, len si spomente, Pán Ježiš priniesol nie len pokoj svätý, ale aj svetlý nepokoj. Do rodín, kde sa rozdelia dvaja proti trom a dvaja proti trom. Nevesta proti matke, matka proti neveste a domácim bodu nepriateľmi z jediného dôvodu, pretože jeden v tej rodine chce ísť do kostola, chce slúžiť Bohu, chce zachovať Božie zákony a druhý používa svoju vôľu, že nechce. A už je ho na streche. A už je tam nepokoj. A toto priniesol Ježíš. Svetý nepokoj, ak ste si to neuvedomovali, dávam vám za domácu úlohu o tom rozímať. Je to svetá nerez, svetý hriech, ktorý doporučuje pán Ježiš o svojom evaníliu. Ďalej iba hlupák by si nevšimol, že pán Ježiš bol aj muž, aj prorok, a nesprával sa iba ťuťulímu, ku každému ako nejaký ťažko postihnutý infantil. Mentálne. To bol normálny, dobrý človek. Dobrý chlad. A bojovník ducha. A keď on videl v kostole na Svetej hore, tam, kde sa židi raz do roka stretali na posvetných miestach, kde si tílí Boha, tam prinášali obety, chodili tam na púte. A keď on tam videl nejakých špekulantov, ktorí tam nešli do chrámu sa modliť, ale oni tam prišli robiť biznis. Robili tam hurhaj. Tam sa nedalo kvôli ním modliť. Pohoršovalo to ľudí. Nikto z tých farizejov, im to nevadilo, lebo mali z toho nejaké asi dane, mali z toho výhody a tolerovali to. Ježiš chytil bič. Upletol si byť. Po im stoly svetou drzostiou a svetým hnevom na nich sveto naziapal A či to nie sú sveté hriechy, verusú, samého Ježiša Kristu? Ani raz nám pán Ježiš nepovedal, poďte sem a kláňajte sa mi, ja som Boží syn. Všetci na kolena a všetci buďte ticho, keď vám niečo hovorím. Toto povedal pán Ježiš. Ani raz to nepovedal. Ale my sme si to tak vymysleli a tak to robíme. A vyhľadávame tam Ježiška, kde je úplne ticho, kde nám do toho nekecá my tam, kecáme príliš uľa keca, akože modlíme. Klaníjame sa mu strašne, ale kde nám pán Ježiš hovorí, klanajte sa mi. Niekoľko desiatok krát nám povedal, nasledujte ma. A nasledujeme Ježiša o svetom hneve, o svetej drzosti, o svetom nazjapaní na niekoho, kto je teda ale absolútny darebák a ktorý by si to aj zaslúžil. Rozmýšľajte to. Keď sme začali tému svetých hriechov, mám toho veľmi veľa. A neviem, či vás nepriotrávi múdrosťou, tými svetými neresťami ale dávam vám to ako kvapky na to, aby ste neskončili ako hľupáci, ktorí sa považujú za statočných kresťanov, ktorí vykonávajú všetko, čo im povedali a sú poslušní. Áno, poslušný aj poslušný, však aj pán Ježiš bol poslušný, keď bol malé dieťa. Bol poslušný Jozefovi a Pane Mári. Aj keď sa stratil, tak znepokojili. Neviem, či to bolo svaté znepokojenie, ale znepokojili ich. Našli ho chrámeno a bol im potom poslušný. A keď Jozef vyšiel robiť, on išiel s ním robiť. Keď Jozef povedal, zober to, tak zobral. Keď tamto povedal, nerob to, tak to nerobil. A pomáhal mu v tej dielni. A bol Ježiš aj robotník. No ale keď vyrástol... A keď sa naplnil božím duchom, tak mu prišiel od nebeského Otca po svätom krste informácie, že je tu na väčšie veci, na iné dielo a inú duchovnú prácu. No a on to chcel začať, to božie kráľovstvo, to kresťanstvo v synagóge. Vyhodili ho v synagóge. Na Zarete, tam na ňo, naziapali nesvetým hnevom. A chceli ukameňovať, tak sa im tam nevnucoval, lebo ich začalo se kritizovať. A kritizovať v cirkvi, no to sa vám neoplatí. Tam len byť ticho, tam len poslúchať, O, sa vykritizovať. nejakého tam papaláša. alebo niečo choré v tej cirkvi vlastne. O ťo tak ich nahneváte. Vás vyhodia, zo vás budú zhodí, tak teda Vyhodili ho zo synagógy, z kafárnou a, a aj v chráme Vierozáleme o ňom prehlásili, že v Bohorúhač, tak on videl, že on to Božie dielo, čiže v židovstvo bolo dané na to svetu, aby prinieslo no, starý zákon, aby prinieslo nový zákon a ten nový zákon sa nemohol ujať v kostolných, cirkevných priestoroch poslúchaním predstavených zákonitých farizejov, židov, to kresťanstvo muselo vzniknúť mimo kostola a nie poslušnosťou. Ale svetou, neposlušnosťou, poslušnosťou. Keď Ježiš odišiel, boli tam nejaké spory, chytili Apoštolov, Petra, Jána a ďalších a zakázali, uväznili ich, čo to tu vy rozvraciate, nejaké sektárske reči vy tu máte. My sme vám zakázali rozprávať menej Ježišovom, čo vy tu rozprávate. Svetý Peter povedal tamtým farizejom, my nemôžeme mlčať o tom, čo sme videli, koľko zázrakov sa stalo aj teraz nejaký chromý, tu bol 40 ročný a on ozdravil menej Ježišovom. Ježiš je mesiáš, ktorého by farizej ste zabili ako bohorúhača, robte z toho pokánie, ale dajte sa pokrstiť. A buďte vy ticho, to nesmiete hovoriť, vám to zakazujeme. Zákonnita autorita im zakázala číriť kresťanstvo, ohlasovať Ježiša. A čo taký dobrý Žid Peter, Šimon Peter mal urobiť? No tak im musel povedať tú vedu, ktorá je v skutkoch apoštolov. Boha treba poučúvať viacej ako ľudí. Toto je. A čo to je v podstate? Je to svetá neposlušnosť. Toto je v jadre kresťansko-katolíckej viery. My nesmieme otročiť židom, to znamená ľuďom, ktorí majú polovičné poznanie o nejakej veci a majú funkcie a oni to nechcú dokončiť, to poznanie, tak, ako sa to má dokončiť, ale im vyhovuje, aby to bolo nedokončené. Oni nepočúvajú pravdu a Ducha Svetého. Oni počúvajú svoje strachy a sú nieraz v našich rodinách, alebo sú to naši predstavení v štáte, v církvách. A čo má človek, učeník, nasledovník Ježiša? No má byť ticho, má mlčať má sa modliť,
1: áno, mám modliť až, až tak, že, sa, že ten rúženec úplne zoderie a modliť a ticho v cirkvi nerob žiadnu kritiku
0: opováš sa, budeš mať problémy toto vám poradia všetci postihnutí v rajkresťanskou rachitídou čiže krivicou sú ako nemí psi sú ako otroci. Len poslúchaj predstave, kde Ježiš povedal, kde v Vaníliu spasí vás poslušnosť Farizejo, kde? Poslušnosť týmto nedokončeným tvorom medzi nami, týmto našim vrajotcom, vraj nejakým preosvieteným prelátom, vraj prezidentom, vraj ministrom, vraj premiérom, vraj um, bankárom. Poslúchajte ich a nebudete mať problémy. Toto nie je kresťanstvo, to nie je Žižovo učenie, toto je farizeizmus, ktorý vám však nie je na niečo dobrý, že tých ľudí a deti malé v rodinách vlastne vychovajú k poslušnosti rodičov. Je to zlé? Nie je to vynikajúce, lebo neposlušné dieťa to je problém na probléma, ten rodič je nešťastný. Keď je dieťa poslušné bodaj by boli dobré príkazy, ktoré dostával odca od matky, od starých rodičov. A keď poslucha, všetko funguje. No ale to dieťa príde aj k Birmovke, keď má 13 rokov, a už tam mali by sme naučiť takéto deti 13-ročné už rozlišovať. Že je tu nejaký príkaz v spoločnosti, otec ti povie, nechod do kostola, Mama ti dovolí chodiť do kostola, teraz koho máš posluchať? No tak Boha počúvaj. Choď do kostola a toho otca musíš sveto neposlúchnuť. No ale otec bude zlý. No tak bude, ale ty máš nejakú povinnosť svetej neposlušnosti Bohu, božím príkazom. Však ťa k tomu aj prvý pápež vedie. No čo to je? No to je ten svetý hriech, svetej neposlušnosti. Kto ho nemá? Dostane malé detko. A niekedy už aj v dôchodkovom veku a takáto viera vám nikdy nepriniesie pokoj a radosť do duše. I stále väčší smútok, väčšie depresie, či sklamanie. Začali sme svatým smiechom a končíme takýmto nesvatým hriechom, ako Adam Zevou. Adam, pravdepodobne prvý človek, prvý muž, ktorého stvoril stvoriteľ. V rajskej záhrade, ja si ho tak predstavujem, že sa neusmieval. Skorej sa mi zdá, že Adam bol taký vážny, bol vtedy na Boha napojený. No a smiel sa, lebo Nebol na to dôvod a všetky zvieratka mali pár a mali malé potomstvo, nemal, tak to tak asi pozoroval. No možno sa aj k tvoriteľovi modlil, že tak mi niečo daruj také, mne seberovné. No a keď, keď mu stvoril E, no tak sa myslím, že prvýkrát sveto zasmial. Sveto potešil keď mal niekoho seberovného ako Evu. V raj, som sa to zvedel, nie v Biblii, ale v zjevene hrny Katarínej Merichovej, že sa to udialo niekde tam, kde je chrámová hora, kde Abraham obetoval svojho syna Izáka, kde Herodes urobil chrám o tam Miežiša, gnezita, mešita, laksa a murná Vraj na tomto mieste Boh stvoril prvého človeka. Možno aj Evu. A vraj tam nie je kalvária. Anna Katarína videla, že tam je pochovaný prvý človek a tam Eva nevie. To som sa nedočítal. To sú také detaily tých, ktorí trocha skúmajú do hlbok tajemstva. No tak myslím si, že on sa prvý sa veto zasmial Potešil sa. A myslím, že aj s Evo sa smiali, tešili. No ale tam prišlo nejaké pokušenie, ako sa to stáva. Neraz mužovi a žene, fešák a fešanda prídu na nejaký ezoterický festival, zaplatia si tam 300 a tam sa pri prvých prednáškach dozvedia, že... Tých, uh, musíte sa oslobodiť od tých programov, čo ste dostali v tej výchove kresťanskej, to vás úplne retarduje, zaťažuje a to, to musí ísť preč a vy musíte teda prijať to, že boh, boh je v nás. Áno, áno, Boh je v nás, áno, to je krásna veta a potom my keď sme už bohovia, bo on aj Bohyňa. no tak môžeme si robiť v tom intimnom živote, ako sa nám zachce, čo sa nám zachce. My sme... Vyznávači teda slobody, nie ako tí, tí chudáci kresťania, poviazaní a dostrašení, infantilní. My sme už nejaká vyššia liga. Áno, no a potom, keď už sme bohovia, bohyňa, no tak môžeme robiť aj sveté hriechy. Môžeme si robiť, čo sa nám zachce. Pre nás zákony neplatia. Hlavne v tom intimnom živote. Rozme si, čo nám napadne. Toto hrozí modernému človeku. Aj tým niektorým z vás, ktorí má počúvať, že ste takto orientovaný takto už oslobodený tak niekedy tie hriechy aj spáchate a potom môžete pozorovať, či vám to prináša skutočnú rádosť. Či ste od toho svetého smiechu, či ste sa oslobodili zrazu od tých spútaností kresťanských a pseudokresťanských spolu, či ste prišli aj k nejakému svetému pokoju, alebo nejakému, lebo keď niekto robí hriechy myslí si, že teda my žiadne hriechy ani neexistujú, to je moderný človek, to tak myslí. Žiadne hriechy neexistujú, máme slobodu a robíme si čo chceme, no a potom sa nám vzťahy rozbijú. Sme, máme trpko samotu, potom behneme z jedného hriechu do druhého, do nejakého vzťahu povrchného alebo do nejakej závislosti a samota aj prázdnota sa nám prehodbuje. No a potom si obhrízame nechty, kde sme urobili chyvo a potom niektorí aj z tej ezoteriky, aj z kadečoho, zase sa vracajú k Bibliíku, a dobre robia a možno potrafili k tejto relácii, kde im dám nejakých snáď pár podnetov, že dajme pozor, ale my sa môžeme dostať na tenký ľad. Z poho- toho pochabenia. To sa hovorí o Somárikovi, ktorý je tak pochabí a tak rozmaznaný, rozpochabený, že ide tancovať na ľad. Ako sa to stalo, som počul nedávno v Bratislave. Dvaja mladí ľudia tam vraj zahynuli. Neviem podrobnosti, kde si bol na pohrebe, že išli na tenký ľad, tam sa preborila. Topila a ono zachraňovala už sa obidvoje na druhom svete okolo 20 rokov. No, boli na tenkom ľade, no. opatrne s tými svetými hriechmi. Svety, ten svetý smiech to prajem každému, nech ho má. Ak má ducha svetého, tak sa bude aj tešiť. No, ale svätý hriech opatrne. Opatrne to sa moc o tom propagovať. Verejní nedá, ale dá sa povedať nejakých pár, nejakých usmernení na to, aby sme k tým cnostiam, ktoré veríme, že sa páčia Bohu. A vy viete veľmi dobre, aké ste hociaké círku, aké ste mimo cerkvy, že Jednoducho, keď testujeme si nejaké cnosti, keď to duchovné kvality, aj tá poslušnosť je cnosť. Treba ho mať. Treba ho používať. Ale bolo by hlúpe, iba poslúchať ako otrok. Keď tu bola pandémia a v církvi, títo presvedí, čo sa tak sveta usmívajú, choďak si vyjatosť, alebo majú aj doktorské tituly, sú na trónach církevných a oni vám odporučia otracku poslušnosť Mikasovi. A tým príkazom dodržiavajte opatrenia ako otroci. Jedný z arcibiskupov sa trikrát ozval vláď a napísal, už by sme, my už nemôžeme, my chceme ísť na Omše, dovolte nám to, tie opatrenia uvoľnite. V iných krajinách Čechách chodia do kostola, my nemôžeme chodiť do kostola. Pán Mikáz, už sa nad nami zmilujte. No ten sa nezmiloval, dva roky nás tu týral Ružkami potom násilnou vakcináciou. No a vy ste čo? Vy ste poslúchali, pretože mali ste stokrát, milí kresťania, aj kresťanskí lídry, stokrát za tie dva roky. Príležitosť. Národ slovenský poučiť, čo to je sletá neposlušnosť. Nevyužili ste tú príležitosť, lebo duchovne spíte jedná možnosť, alebo ste na úrovni pred birmou ako 12-roční chlapci, hoci ste už niektorí muži kolo 60. Ste v infantilnom stave. To nie je svätý infantilizmus. A na sadizmus štátu a sadistické príkazy ste odpovedali svätým masochizmom. Do času to bolo svätý masochizmus. Ale keď toho bolo veľa a tých príkazov blázni, ich bolo nadmier už teraz tých, ktorí sú boli aj kriminálne činy, to už nebol svet, to bol nesvetý machy, masochizmus, to bola už nesvetá rachitída, ktorú vyžijete. vy odporúčate A takto sa sami dokatujete. Zlým príkladom. Dáme prvú pesničku.
2: Tak ako sa zachováme to nikto nevie, či tam ti z očí, kto do nás kročí, Blízka sa neustále, a ja už nie som na dne. Veď čas všetko zahojí. Tak ako sa zachováme, zvažujem stále, keď sa k nám vráti. Ti z zbudiska nebies, keď príde z mrtvých stanie, potom to vyrieš náhle, veď úsmám všetko napraví. život mi teba dal, až sa. Šasná... Prekonal. Tie horšie dny mi už veru dal. No každý má údel celkom sám Kto bol múdry, ten sa bál. Tak ako sa vyrovnáme So životom denne Myšlienky budú stále, nasadneš verne Do vlaku spomienok, spomienky budú stále ostanú navždy v nás, keď príde čas A nezabudneš na to, ako verne
3: Co so želaním
2: sa dalo na tejto zemi byť a cítiť z ďalekých morí. Život nám niekto dal a niekto nám šťastný úsmeňal. Chcel, aby si sa s všetkým
0: od Barbary Haščákovej, ktorá odletiela na svetu ceci Lihotuši 22.11. do duchovných sfér. Predstavte si, volali sme s jej pánom manželom z Floridy, stevenom Saukupom, okupom. Iše hodiny. Hodiny a tak som sa ho pýtal na nejaké veci z jeho života, lebo pocitoval som, že dlho bol utajovaný jej súkromný život a bol dosť škandalizovaný v médiách. Bola to členka aj našej cirkvi. Počuli ste, že ona neskočila do buddhizmu ako hlupa, hlupáčik nejaký, ale ona si ctila aj Ježiša a nedávala to svoje Kresťanstvo nejak príliš na obdiv. Pozrite sa nám nejaká som ja veľká kresťanská. skorej to tak utajovala, ale tie piesničky, ten takýto popevok, O Kristu kráľovi alebo o Pane Márii ten hlas, ktorý dostala, použila na oslavu Boha a určite Boh na ňu nezabudne ani sveta pána tam na druhej strane. A tak čo mi v tom rozhovore pár vecí poprezrádzal zo súkromného života, ďakujem mu za dôveru, možno ak bude chcieť, tak v nejakom kapitále, v tomto asi nie, ale nejakým inom možno nech nám niečo povie a on sa drží viery, a keď ona vraňá kamarátka, jej povedala poď Barbara, ideme pozrieť Čričí moja a pozrieť tam tých bratov sestri do New Yorku, majú tam stretnutie, ty tam zaspieváš a tento pán manžel povedal ale s Kristom sa ne- nemáme čo deliť. Napomenul soveto svoju manželku, keď odbiehala do nejakej inej viery. to vy ste takýto? No tak to vás obdivujem, pán Štefán. Alebo sa jej nejaká fanušička vyhrážala, cítila, že ho tam svokraničí, svokorčík kdo manžel a, a nejaké nevhodné rodinné prostredí. Aj ja všetkých vyzabíjam. Raj toto povedala, keď sa to on dozvedel, že manželku takto nejaká fanušička, tenisa. Se takto ho napáda, vydiera, takže vraj tak sa nahneval svetým hnevom, až sa steny triasli. To sa mi páčilo. Svetý hnev, bráni svoju manželku. Fantastické. Ale vo tretia vedčia ma tak, čo by sa vám tak možno zišlo, on povedal, ja túto osobu Tuto je fanúšičku, ktorá sa do nej zamilovala a navštívila a aj obťažovala, natáčala tu bez môjho dovolenia. Ona ma obvinila, že ja som zodpovedný za jej smrť. Verejne. No ja toto dám právnikovi. Ona pôjde do basy. No ja hovorím, a keď ste kresťan, tak by ste mal aj ako odpustiť, čak už život to nevrátiť tej vašej ex Ja ju odpustím. Ale aj keď bude v base. Predstavte si. A povedal mi, že ona môže za to, že predčasne odišla nás. Ona brala nejaké lieky. Barbara proti bolesti a mala to brať podľa lekárov iba nejaký mesiac, dva. A ona to brala tri roky. Tie lieky už ublížili. Aj táto je ublížila. Ona je vinná za to, že je na druhom svete a ona zase píše, nie, to, to manžel je zodpovedný za to, tak sa obvinujeme, nie takto. vremilujeme a potom obvinujeme, toto mi. vieme. No a kde je to tá pravda? A to odpustenie, to je tiež taká uchylka tu na Slovensku, že musí všetko odpustiť, áno, ty musíš všetko odpustiť. To je ako ďalší taký príkaz od diletantov, Ty musíš živá poslúchať. musíš poslucha poslúchať, ty si otrok, ty si, ty si nie človek. A prepáčte, sveté neodpustenie, svetá neposlušnosť, výhradovo svedomí. tu vám niečo hovoríte, katolická nauka, to je biblické kresťanstvo, svätej viery, to sú sveté neresti, čo už spomínam. Nie, toto my neriešíme. to my sme si zbytočne zaťažovali. No prepáčte, ale to je svetá viera. My máme povinnosť a rozlišovať. Ani pán Bož všetko neodpúšťa pre pána Jána. Čítate vy sveté písmo? Čak sú tam jasne napísané, že keď je nejaké veľmi vážne chrapunstvo farizejské, tam ježiša obvinili, urobil zázraka. Oni ho osočili, že to pomocou Belzebúla Diabla robí zázraky. Povedal im všetky hriechy voči otcovi a synovi sa vám odpustia ale hriechy proti Duchu Svetému sa vám neodpustia. Sám Ježiš hovorí, že Boh všetko neodpustí, tak čo tu my tárame ako nejakou postihnutou nejakým ťažkotonážným polokatolicizmom? Však spom nad tým, že tu nejaké veľmi vážne veci sa odpúšťať nemajú, to sa jednoducho musí vyšetriť, spravodlivo potrestať. A keď niekto pôjde do Basíka za to, že zneužil dieťa, alebo že mu zabil manželku, alebo podobne, alebo ozbijal ho o, o, o posvetný stav nejakými falošnými vecami, to jednoducho to sa odpúšťať nemá. Va spravodlivo potrestať a nie toho človeka odsúdiť, ale ten zlý čin odsúdiť svetou nemilosrdnosťou. A prečo? No aby sa ostatní teda poučili, že toto sa v spoločnosti robiť Nebude tieto vážne chrapunstva. Pretože vy, ak poviete ako mantru, opakujete ako nejakí budhisti, čo neviete bojovať proti hriechu, všetko treba odpúšťať, všetko treba odpúšťať. Vy ste nadbohovia, vy nie ste kresťania a kristovci, pretože ak by ste nasledovali Krista, tak by ste sa na niečom aj zamysleli a napodobňovali by ste ho. A niekto, kto vás strašne v živote urazil, tak by ste ho ani nepozdravili. Nie, nie, to musíme pozdraviť, musíme odpustiť, ja, musíme sa ta b- rýchlo, rýchlo taká nervóziť. Však ale ten človek sa potom, keď robí veľmi vážne hriechy voči vám aj voči ďalšie, si na to zvykne a tento zlozvyk vy tolerujete, vy sa na to nemalo ako šašovia usmievate a vy toho človeka znemravníte, pretože my máme ako spoločenstvo aj nejaké povinnosti jeden voči druhému. Všetko sa nemá odpúšťať pre Boha. To je obľudizmus, to je satanizmus, polokresťanstvo, polosatanizmus. A musím povedať, so zdravým rozumom nemá veľa spoločná. Počúvate, čo sa stalo. Prosím o radu, pred 4 rokmi som zistil, že ma môj muž podvádza. Žijeme v dlhoročnom manželstve, samozrejme církevnou. Máme spolu deti. Nikdy som svojho muža nepodozrievala z nevery. Nikdy predtým som samo nehrabala v súkromných veciach. Až raz to náhodou prasklo. Jeho nevera, ktorá trvala dlhé mesiace, roky, čo sa dalo, poprel. A tak som sa musela na natolko, že som mu prezrela jeho účty, súkromie, všetko, čo sa týkalo jeho a tej dotyčnej osoby, ženy, ktorý sa venovala a pomáhali jej. Nasledovalo veľa sloz, kriku, hádok, Hystérie, ale aj modlitev a duchovných obiet, niekedy sa mi zdalo z jeho rečí, že je aj hrdý na to, čo sa stalo. Lebo vraj on si chcel užiť, pritom sa sústavne modlil, chodil pravidelne na omšle aj z povede, radil nám všetkým, ako žiť po kresťansky a zároveň chodil s ňou. Potom chcel za tým všetkým hrubu čiaru, ale o rok našiel ďalšiu priateľku, ktorou strávil chvíle a pomáhal jej, len ja som o tom nemala vedieť. Jedno z našich detí s ním odmietlo komunikovať, kým si nenájde nejakého kresťanského kauča, ktorý by sa nás tým nešťastím previedol. Nestalo sa tak. On sa naďalej modlí, obetuje, chodí do kostola. Týmto má veci podľa neho vyriešené. <kým> Samozrejme nikdy neprestal tvrdiť, že ma miluje nadovšetko. Žijeme spolu, ale v odlúčení už viac ako rok. Sú to moje strašné muky, nespavosť nezdravý spôsob života, už aj pochybnosti v viere z mojej strany. Prosím vás pekne, o radu, pán Boh zapláň. Je to na facebookovom profile Vlady Kamilan odpovedá a dozviete sa odpoveď, že sa v takýchto prípadoch treba obrátiť na tretiu osobu, aby sa tu prediskutovalo. Ja sa tak spýtam, je vhodné, aby takýto typ človeka išiel do manželstva, tam nasľuboval hory doly, prísahal, že niekomu bude verný a potom takto ráňa tú druhú stranu. Však to nie je vhodné. Čo tá žena má robiť? Však odpustiť sa to dá nejaký čas, ale keď sa to opakuje, keď ho takto tá vraj sveta nevera, na ktorú je on se viato hrdý, keď sa toto dlhodobo opakuje, tak to druhého môže rozdrviť môj osobnosť, psychiku, môže sa zblázniť, zobrať si život. To nieraz sa stane, keď máme veľké ego, keď sme naučení žiť v klamstve, podedíme nekvalitné gény, žijeme nesprávnu spiritualitu, zvykneme si, že sa z toho vyspovedám a robím to opakovanie. A takto potom ta žena, ako, tá, ako však tá rodina je rozvrátená. Keby bolo nuprimné a chce teda žiť a mať viacej vzťahov, mal by jej to povedať pred manželstvom. Víš, čo ja som takto nastavený. Ak chceš, ja pôjdem s tebou do rodiny, ale nečakaj, ja ti never, ver, ver, vernosť nebudem sľubovať. To by bola úprimnosť, normálna ľudskosť. No a tá by si to rozmyslela, keby ho milovala, tak by to možno s ním aj skúsila, lebo nešli by šaškovať do kostola a tam sľubovať hory, doly a pristahať. Však sa nehodí. To je podôr. To je tiež pokus o nejakú hranie sa na Boha, o nejakú svetú neveru, o nejaký svetý hriech. A ja sa spýtam, toto je ten svetý hriech? Za týmto bude ten svetý smie, Veru, nie. Niekedy sa aj takéto veci človek podozvedal, aj žije a je to na poučenie. A my, keby sme žili, možno pre takéhoto jedinca, keby žil ako Karel Goh, tomuto všetci odpustia, však on žiadnej tej žene nesľúbil vernosť, užíval si do 66 ky No, on, on vás všetký miluje a spieval, má faninky no a všetci sme mu to odpustili, lebo to nebolo pokritecké. Však je slobodný, robi si, čo chce. Tak aspoň takúto uprínosť by človek mal mať nejakú základnú, no, takú dobrotu ľudskú. No, keď už teda ideš do chrámu, bereš si sviatosné manželstvo, tak nerobme z toho srandu. Lebo takú ženu a také deti a vnúčata môžeme pohoršiť, môžeme im ublížiť a toto sa má podľa vás silný vraj kresťania, toto sa má do nekonečná odpúšťať, vy toto radíte? Čo keď je toto jeden z príkladov, že tu treba nasadiť ale sveté neodpustenie? Sveté odlúčenie? Svetú anuláciu? To sú také postupy, ako sa nezblázniť, ako si zachovať svoju česť, ľudskú dôstojnosť svojim deťom, ako, ako takú už pošahané, a to ale nejakú, nejakú dôstojný prežitie života. To toto nemôžu, toto majú aj deti robiť, aj vnúčatá, to takto sa máme k sebe správať a klamať si navzájom, ako sa milujeme a my sa v podstate klameme a nenávidíme. Kočo čom je ten život? Buďme v prvom rade úprimní sami k sebe. Niečo so sebou robme. A keď prvé náznaky toho, však aj nevera sa dá odpustiť môželstvo. To netreba sa hneď rozvádzať, ani hneď zjapať. A keď to niekto zistí a mu to vadí, jeden sa teší, chychoce, a druhý trpí a plače. No tak a tak na to sme spolu, aby sme sa ráňali, a to nie je, a to pán Boh nestvoril človeka, nestvoril aj lásko, aj manželstvo, aby sme si jeden druhému obližovali. To treba minimalizovať. A nejak sa dohodnúť, čas vycúvať, kým ešte čas. A také, čo je dosť podstatné v kresťanstve, teda uznáci si aj chybu. To je pokorá. Ja som možno niekde urobil chybu, a prepáčte mi, Prepačte. mi. Lebo keď toto nemáme, robíme samovraždu. Duchovnú samovraždu, tá je ešte horšie ako telesná. Viete o tom, že pán Ježiš trikrát predpovedal podľa Biblie ďalšie sveta nerez Predpovedal, ja musím ísť do Jeruzalema, tam budem potúpený, tam ma zabijú a na tretí deň stanem zmrtvým. A toto počúvali a oni boli zvyknutí na to, že pán Ježiš, bol aj figliar, určite sa usmieval, hovoril aj v podobenstvách. Oni si možno mysleli, že to je nejaké podobenstvo, ale keď to trikrát vážne popol, tak Svetý Peter, Šimon Peter, si ho na bok zobral. Ježišu, ale čo to tu ty rozprávaš? Toto sa tebe nesmie stáť? Takáto potupa, Čo nám to tu učíš? Pamiętáte si, je to, sa na ňoho obrátil Ježíš a prísnoho pokarhal svetou prísnosti. Odíď, satán! Lebo ma odvádzaš od niečoho, čo je veľmi dôležité v mojom živote. Pretože Ježíš sa modlil a poslúchal otca. Keby mu otec povedal, choď, budeš kráľom v Jeruzaleme, tak on by to poslúchal, ale otec mu modlitbe a určite po dlhých modlibách povedal, Tvoj osud bude, že budeš sa musieť obetovať na kríži. Čiže Ježiš im to predpovedal, hovoril o tom, keby bol teda modernou rečou, by povedal, ja idem urobiť svetu samovraždu. A Peter, ako dobrý muž, ktorý ho mal rád, ho od tej samovraždy chcel odhovoriť. A ešte ho ten Ježiš pokarhal. Čo to bolo? No toto, toto cítia niektorí ľudia, že majú ako Jan Hus, však ty si mohol si, si zachrániť život, stáčilo podpísať, že odvolávaš blúdy a, a, a bol by si zachránený. Ale on cítil vo svedomie, nie, ja musím toto urobiť. Aj keď je to samovražda. Ale to je sveta samovražda. Další svetý hry. Porozmýšľajte nad tým, čo vás tu ja vyučujem, či netáram. <ský> opovážte sa mi niekto povedať že som vás učil chodiť po tenkom ľade a zobrať si život toto ja neučím Samovraždé hry preto bola matkou církou vždy samovráho ja na kraj cintorí bez svetlý jomšo pochovaný ako odstrašujúci príklad ale toto sú naši svety toto je úplne niečo výnimočné toto si musí niekto vyprosiť od Boha takúto milosť na takúto svätú obetu to nie je pre každého a keď to príde, že Duch Boží mi dá istotu, že ja nejakou takouto obetou mám osláviť Boha od istoto sveta a mám byť mučeník pre pravdu, to mi otvorí nebo. vám nebo zatvorí. Tam sa nedostanete, pretože to sebecké a čakajú vás démoni ktorí vás budú ničiť. Ale toto je úplne výnimočná situácia, preto o tom hovorím, pretože aj toto je Ježišov život. Je to správna, čistá kresťanská hodnota. Takto, takto, ako som to nazval, vlastne presne terminológiu používam, pretože roky sa venujem aretológii. Tu na Slovensku ani nepoznám aretologa, najbližší bol v Čechách kardinál Špidlík ktorí o aretológii priamo hovorili. Je to náuka o cnosti. A tí, ktorí sa cnostiam, terminológií a dohlbky a v prapodstate venujeme, keď chcete mať nejakú cnosť, napríklad poslušnosť, to je 100 vecí a máte 10-20 rokov, čo robiť, aby ste sa naučili poslúchať a vybudovali v sebe nejakú duchovnú kvalitu pokora, poslušnosť, obeta a tak ďalej, vernosť. Ale príde deň, keď budete v niečom dobrý, v nejakej cnosti, až ukážkov, až vzorný, príde deň, keď Boh vám dá úlohu sveto neposluchnúť. A vaša cesta, ak chcete byť verní Bohu, je túto svetu neres, svetu neposlušnosť zrealizovať. To je skúška. A príde z toho svetý smiech. Pretože to, na toto potrebuje to, sa ťažko dá hovoriť o situáciách v živote, máme každý nejaké iné, ale to patrí jednoducho k zdravej spiritualite. Pamätajte si, ktorí vám hovoria o Ježišovi, o kresťanstve, o cnostiach, a nikdy vám nič nepovedia o svetej neresti. Nič. Nikdy vám nie sú vzorom nejakej svetej neposlušnosti, nejakým nemravnostiam. V Starom zákone to bolo, faraón vydal nariadenie, všetci chlapci musia byť zabití. Tam nejaká matka Mojžišova neposlúchla svätou neposlušnosťou už pred 3300 rokmi a zachránila životom tomu svojmu dieťatku. Dala ho tam do košíka a princezna ho vychovala. To bolo sveta, neposlušné. Svetý Peter nám dal príklad, ale trvalo mu to, kým na to prišiel. Sveta obeta, sveta samovážda, sveta samota. A tak ďalej to patrí. No a to na toto... Vy si myslíte, že idete na Birmovku, a máte starozákonné dary Ducha Svetého. V nich tam prvá je múdrosť, A všetci ste takí múdri skoro ste tu všetci birmovaní A tu príde nejaký mykasko, to sa tiež na niečo stalo. Vyhlási pandémiu, ktorá tu vôbec nebola. Všetci rúšky a všetci poslúchať a všetci zachovať a svetou poslušnosťou. Lebo to štátna autorita vy všetci poslúchate ako otroci a tie masky ste tu nosili vzorne. Vy si myslíte, že toto je tá svetá birmovka. Toto je tá svetá múdrosť. To je otradstvo. To je otradstvo, nie je múdrosť. Chýba nám biblický dobovtýp. V starom zákone sa to volalo neinteligencia viery, ale dobovtýp, kedy má človek použiť pri praktikovaní celostí aj nejakú svetú drzosť, aj nejaký svätý hnev, aj niekedy sväté neodpustenie. Možno svetú lenivosť či svetú neposlušnosť. Kedy má niečo povedať nevhodné, väčšinou máme byť ticho, nerobiť konflikty, ale niekedy musíme prorockým dialogom povedať nejakú pravdu a viem, že to urobí svetý nepokoj. No tak to na to potrebujeme my tak aj ticho, aby sme si to zvážili. Trebujeme ducha svete, no a potrebujeme trochu aj plné, na nie plné gátie, aby sme to mohli žiť však. Dáme ukážku velmi krásnou o tom, no to si vypočujte. Povinné vypočujte této ukážky o zhodění bomby atomové na Hirošimu.
4: V posledních o... dnech druhé světové války 6. srpna 1945 přibližně v 8 hodin 15 minut shodil americký bombardér Boeing B-29 s názvem Enola Gay první atomovou bombu v historii na Hirošimu v Japonsku. Atomový výbuch způsobil nepředstavitelné teplo s hodnotou 6000 stupňů Celzia a obrovský tlak vzduchu s rychlostí 4,4 km za sekundu. Všechno v okolí 2 km od epicentra bylo zničeno a okamžitě bylo zabito 140 000 lidí. Odhaduje se, že přibližně 200 000 obyvatel Hiroshima přišlo o život v ten den. Uprostřed spálených těl, koster a veškeré té škody, jen 8 bloků od místa, nad kterým explodovala bomba, ve vzdálenosti přesně jednoho kilometru, zůstala stát zázračně nepoškozená dvouposchodová fara. Budova nevykazovala žádné zjevné poškození, ani okna nebyla rozbitá. Když byl případ vyšetřován, tak se zjistilo, že v budově žili čtyři němečtí kněží jezuité. Všichni byli v pořádku a utržili jen několik drobných zranění. Otec Hubert Schiffer, který vedl komunitu, byl jedním z těchto kněží. Bylo mu 30 let, když atomová bomba explodovala a dožil se ještě dalších 33 let v dobrém zdraví. Celý zbytek života vyprávěl o tomto zázraku. To samé platilo o dalších třech kněžích z komunity. Všichni dožili zbytek života v pevném zdraví, bez známek o záření, bez tráty sluchu a rakoviny způsobené o zářením. Oce Šifra důkladně proskoumali více než dvě stovky vědců, ale nedokázali vysvětlit, jak on a jeho společníci dokázali přežít v takové blízkosti atomový výbuch. Šifr připisoval zázrak ochraně Pany Marie. Říkal... Byl jsem uprostřed atomového výbuchu a jsem stále živý a v pořádku. Nic se mi nestalo. Stejně tak několik stovek odborníků a vyšetřovatelů pokračovalo ve studiu a zkoumání vědeckých důvodů, proč výbuch nepoškodil budovu Fary. Otec Šifr vždy poznamenal. Věříme, že jsme přežili, protože jsme žili v poselství Fatimy. V té budově jsme žili a modlili se růženec každý den. Podle doktora Stefana Reinharta, jaderného fyzika, ministerstva obrany Spojených států amerických, který tento fenomen pozorně studoval, měli být tito lidé mrtví. Ve svém komentáři k výbuchu vyhrošímě tvrdí. Jejich obydlí mělo být úplně zničené, neboť prošlo obrovskou teplotou a tlakem přibližně 70 tun na metr čtverečný. Budovy s nevystuženými cihlovými stěnami, které se používají u komerčních staveb, bývají zničeny při tlaku 2 tuny na metr čtvereční. Při tlaku 60 tun je dokonce i železobeton těžce poškozený a žádný člověk nemůže přežít, protože vaši lebku tlak úplně rozdrtí. Nemluvím o škodách způsobených z tepla. Neexistují fyzikální zákony, které by vysvětlovaly, proč jezuité zůstali nedotknutí při takovém výbuchu, jaký nastal v Hirošimě. Dospěli jsme k závěru, že to musely být jiné síly, které byly schopny přetransformovat ničivou energii. Je to nad současné chápání. Fatimský zázrak, který se odehrál v Hirošimě, je dobře známý a kvalitně zdokumentovaný. Od války byl publikovaný v různých časopisech. Zatím dosud nikdo nebyl schopen nabídnout žádné vědecké vysvětlení tohoto jevu.
5: Naše svědectví by nebylo úplné, kdybychom nezmínili událost v Nagasaki, kde svatý Maximilián Kolbe založil roku 1930 klášter Zahrada Neposkvrněné. Když pak 9. srpna 1945 schodili spojené státy na Nagasaki atomovou bombu, byla velká část města srovnána se zemí. Mrtvých bylo zhruba 74 tisíc. V zahradě neposkvrněné však nebyla zničena jediná budova, ani jeden řeholník či student nebyl zraněn. Ptáte se, proč? I tam se totiž denně modlili růženec.
0: Tak jsme si počuli prepáčtěný ten tón, už namyslený. To už nebola svatá namyslenost. Už za tu hrám na proroka, mal bychom se skoro normálně prihovárati. Cítim, že to vás viacej osloví ako nejaké hranie sa na nejaké. ja až taký svätý nie som. Pekne ďakujem tento, tie tý vlastne dva týždne, Mária, Zlatka, Ján, Igor, Martin, Milo a Miro za podporu tejto mojej misie v alternatívnych médiách. Číslo účtu, ďalšie info je na umeniežiť.eu a na facebookovom profile Pavel Pak už máte poradňu s mnohými kadejakými videami, článkami, postrehmi, ak chcete, prispejte. Pripomínam, že tieto veci sa nedajú toľké roky, ktoré vám rozprávam odvysielať oficiálnych katolických či polokatolických médiách na Slovensku. A pán ma takto vedie, že to tisíc hodín nahratého materiálu je to aj dar boží. Ďakujem za to, že mám takúto možnosť, pretože dali mi snáď nejakú tú charizmu troška snáď zvýšené inteligencie. Ak to je pravda, tak to je pán dvojdar. Ja ho len používam na to, aby ste boli troška viac informovanejší, zdelanejší, pretože je to dôležité. Pretože tým sa dostávajú do našej duší, aj do našej lásky niečo kvalitné. No a keď vás niekto... Učiť ako infa, t, 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 infantilizmus, ktorý tu v církovách ponúkame. Pre deti je to poriadko, do môjky, ale keď sa to deje už u dospelých a zrelších ľudí starých, keď sú ako malé dostrašené deti, je to preto, že sú chorí. Že sú nevzdelaní. Že takéto veci im nikto... Za desaťročie a stáročie ich nevyučuje. Všimol som si to. Diagnostikujem to, ako viem. Liečba to, modlím sa, Duch Boží, Ty sa dotýkaj aj mojich, toho, čo rozprávam, aj tých ľudí, ktorí to počúvajú. Ty im to daj pochopiť, ty im to daj nejako uplatniť. Pretože prvá vec... Pri počúvaní my si niečo vypočujeme a ujasňujeme si, čo je nejaká teória. Podaj by sme mali tú teóriu ka kvalitnú, nediletánskú, neinfantilnú. Nie je naivnú, aby, aby z nás dotvorilo nejakých takých hlupáčikov poslušných. Tvárime sa, že slúžime pán Božkovi vnútri a vydeme von a máme plné gate a čušíme a počúvame tu ako nejaký. My sme Krista Pána nikdy v živote nestretli. Je to hamba, sám sa za to hambím. Prepačte, ak sa niečo deje v takto kresťanstve. Je to, že nemáme dobrú teóriu. Mnoho veci nemáme dotiahnutých. A tí, ktorí by to chceli nejako liečiť, tak sú z nemocnice poslaní preč. Nechajú sa tam pacienti zomierať v takomto stave, odchádzať na večnosť. A s takým dovedkom, že áno, my vieme o tom a všetko to očistí, áno očistí sa to všetko došetrí, dožehlí no ale aj tento život je nejaká taký očistec pozemský a my tu by sme ho mali ten očistec si prežiť očistí si tie duše všetko to temné, nekvalitné tú našu lásku pekne. Čo každý máme niečo v sebe zadimene, škaredé nekvalitné Mali by sme to s pomocou Božov pomocou tej nejakej spirituality, cerkvy, modlitie, Biblie a nejakých svätých kníh doľadiť no a potom odísť rovno do neba. To je čisté kresťanstvo. Ak niekto sa pochychtáva Užíva si tu svoje nebíčko, svoje výhody, a radí, radí, aby ľudia bolili len no, otroci dostrašení a, a kláňali sa nejakým štátnym alebo nejakým zdravotným či jakým modlám s takým, že však sa to vočistí nejako za tisíc rokov, snad vočistí, no, prepáčte, to je trapné, to je taký gíč. Taký gíč. Nehodný niekoho, by je pokrstený. Tak to žije. Ráchel Skleničková minulú reláciu, sme mali tesničku, náš pohár lásky krásnym hlasom ona je vraj nevidomá. A tam, tam má v texte nádherné i kapkovne žesti, co z vodou břehy mele do poháru lásky přimíchá. Šprarocký. Je v niečo v texte. Títo naši kresťanú vočkovia sa tak strašne boja, aby, aby kvapka niečoho nekresťanského
1: nevošla do mňa. Pretože, pretože tá celá studňa sa
0: otrávi. Myslíš, že sa otrávi, že si ty zoberieš niečo z nejakého nekresťanského autora, nejakú jednu myšlienku z nejakého Gandhiho a keď sa nad tým zamyslíš, že mal kus pravdy. Myslíš si, že ti to otrávi? Tvoju kresťanskú vieru a, kri- a naruší vzťah k Kristom? Ja si myslím, že nie. Bo ta tá kvapka niečoho iného. Treba nám tie kvapky... Ja hovorím, že robte hinduizmu z miesto kresťanstva. To by bolo hlúpe, ale je napríklad nejaká reholná sestrička je v kláštore a tam má takú pokoru ukážkovú poslušnosť, pokoru, obetu a však všetko funguje, všetko pekné a v tom kláštore nejaký čas ale tak možno zistí, že sa v totoho kláštora nehodí a ešte pred nejakými väčšimi sluďmi teda odíde. No a keď je tam nejakých možno aj pár rokov a keď s takou strachnou pokorou sestričkovskou, ona chce žiť v normálnom svete však tam ona zahynie Však my musíme mať v tej pokore trocha aj také zdravé sebavedomie. Povedať si niečo aj. No to jedna sestrička tak povedala. Keď ju dali tiežu na, na psychiatrické vyšetrenie, ho poslali chceli ho tak asi ponížiť a ona povedala, tak zdravosť seba, však vychote na psychiatriu, keď to potrebujete ja to nepotrebujete. Áno, áno, už zdravosť zareagovala, už to nie bolo v tom kláštore pokorné, už to má v záznamoch a 20 rokov jej tam zakázali uh, si charizmu, pre ktorú tam ona vstupila. ona tam vlastne ja trpí tam a už rozmýšľa, že prejde nie sa vydať, ale do iné rehole, kde si tu charizmu všimnú. Už toto tam vadilo. Počujete dobre? Takto sme spotvorení. Keď niekto zareaguje normálne, podľa zákonov Slovenskej republiky, má, však ja, čo mi na má posielate, to väčšinou, zo slatu Faustínu ste tam poslali, vám to vyrobíte, aby ste človeka ponížili a rehocete sa nesvetou škodou radosťou. A keď má niekto zdravé sebavedomie, čo je už taká svätá pícha, Počujte, dobre je to pícha, ale sveta pícha, keď je to v umiernenom stave, také zdravé sebavedomie, čo by mala mať reholnica, aj reholník, aj kniaz, aj kresťan, už je v tej cirkvi problém, lebo nie si otrok. A už, no a ideme ťa ponižovať. Ako to urobil Páter Korupník, najslávnejší umelec, ktorý má stavky mozgaj aj po celom svete. A robil duchovné obnovy a hovoril o čistote, manžel, slásky. A všetci videli, aké je to najsonsť, že s pápežom Františko za dám pochechtávali jezuiti. No prišlo svedectvo, nerozoberiem to celé, ale čo sa tam stalo, že on... Mal zvýšené je už hriešné. A to z veľkej pravdepodobnosti z toho, že zarábal veľa peňazí. A mal svoju komunitu, kde mal teda tie nejaké vyberané reholničky, nejak, nejaké také ovečky, kačičky, ale také labute si tam vybral nejaké. No a začal si ako pán Veľkomožný už dovolovať v na svete. No a tam nejakú tú sestru, teda však by už teda mala pochopiť a byť teda vyzretá, nebyť taká nejaká hlúpaň, svetá hlupaňka, ale už teda vyzretá, teda, že t- ty máš aj teda tú lásku odovzdávať, no tak mi urob dobre, urob tú o, feláciu ústami. ona cítila, že ja toto robiť nemám. To sa nepatrí, hoci som v hoci mám poslúchať, použila svetú neposlušnosť, Urobila tak, ako robiť má. A to páter Jurej chytil za hlavu a prinutil. No a toto to sa robiť má, takéto, no neviem, či to je smilstvo na znásteľnenie, už ale také malé nevhodné správanie na pátra, takého preslávneho, ktorý tá krásne muzeik robí. Je to niečo, ale fakt veľmi škaredé však. A tým, že ona toto potom podala jedna z tých štyroch svedeských hlavných proti nemu a on mlčal, v podstate sa za to priznal, že niečo takéto sa stalo, lebo keby to pravda nebola, stačilo vy tu podaté hlúpost a vymýšľa, ale mlčal. To znamená všetko ste priznal, paterko. A teraz, keby som bol pápežom alebo vašim kolegom, predstavní sa vás pýtam, prosím vás, toto číta celá planéta, milióny ľudí po celej planéte. To vy takto ste tam žili, tú nezištnú lásku a pozrel by som sa mu do očí. A keby sa hambil, tak by som ale niekde, by sme to mali odkomentovať. Nie to nechať takto čúšať, horaj svetým čúšaním. To neviem, či je sveta, svätý svetých hriech v tomto prípade. Jednoducho sa ospravedlňte tejto slečne a povedať, ja som bol egoista, som pyšný, hambím sa za to, ja nemám do klaštoreňa za to robiť pokáni. Ale nie, žiadne pokáni. Žiadne ospravedlnenie. A toto je vlastne príklad, že to si môžu všetci mačovia, ktorí majú milión na účte dovolovať voči sestrám, môžu byť aj vysvetení, môžu byť aj zasvetení, môžu byť aj s pápežom kamaráti, hlavná vec, že, že sú slávni. A prepáčte, toto sa nepatria, tí sestry sú nám dané na to, aby nám ukázali, že my nie sme takí kingovia, na akých sami hráme. Hráme sa tu, že hráme prvú ligu a my hráme ligu poslednú. Sme z prostých srdci. Toto si môže dovoliť nejaký podnikateľ, ktorý je pohan, ktorý do kostola nechodí k sviatosti. A keď to robí, tak to je akože normálne medzi pohanmi, ale medzi kresťami, takéto správanie, takéto zatlkanie, čušanie, nič sa nestalo a pohoršovanie a mlčanie a nikto to nevysvetľuje, prečo všetci hambíme Není svetá hamba toto. je sveta hamba. Naša hamba, spoločná. Pretože my, keby sme boli spoločenstvo v Vatikán, tak nie je tak zbrklé exkomunikujeme ho a potom ho zase vrátime a potom ho vylúčime a potom si ho nevšímame a ho vlastne mňa tamto jednou a on si robí, čo sa mu zachce. To takto sme dopadli, no takto. Tak tie sestry sú nám dané na to, aby nám ukázali, že teda my k tomu Ježišovi, ženichovi, máme ešte veľmi ďaleko, keď niekoho nútime robiť felácie, robiť prostrácie. Nanucujeme mu vakcíny, ktoré ani nevieme, čo tam je pre Boha, ktoré môžu ľuďom skracovať život, môžu ich zneplodňovať, môžu im tam nejaké nanočastice doniesť, ktoré sa chce sepeť a môžem im oblížiť. A my im to nanútime, ukradieme výhradu vo svedomí. My sme až takíto sebci? Až takíto. Juve, prepáčte, ja som sa tu rozkecal. Dajme pesnička a vytočme pani Térku, tá bude čakať. Sme sa dohodli na prepáčte, na pol tretím. A ja som na to úplne zabudol.
1: Nevedia pre večo, no veľmi im to treba A možno ešte viacej ako chleba Aby im duši pusto nebolo Aby ich mali rád ako lánie na hlave musí cítiť teplú hudláňe Bože u takú hudlánka ľudské mláďa prosíť v čase, keď ešte ani nevie, kto si našiel ťa hore ten džavavod Venki hlas to našiel dáсім lewek a nazval si ho láskom la 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 la
5: la
0: hallo hallo máme tam pani oskú
5: Áno, máme pri telefóne.
0: Pani Terka, prepačte, prepáčte. Nech sa páči, máte slovo.
5: No tak, dovolte, aby som pozdravila všetkých redakcii aj všetkých po- poslucháčov z kapitálu. A dnes dovolte zvlášť, aby som vás pozdravila pri 5. relácii slobodného vysielača a poďakovala za všetky relácie, ktorými ste obohatili môj život, lebo ako žiačka socialistickej školy som toho o spiritualite veľa nevedela. Cez vás som sa vzdelávala, aby moja staroba bola plodnejšia po duchovnej stránke. Zvlášť chcem sa poďakovať za covidové obdobie, obdobie karantény, keď sa človek človeka bál, keď sme boli vystrašení z očkovania a ktorí sme aj tomu žiaľ podľahli. Vďaka vám sme niektorí bez úhony. Chcem veriť, že nadalej bude spirituálny kapitál pokračovať a moje, moju dušu potešovať. Všetko dobré a pravidelne do počutia. Preľa vďaka.
0: Veľká vďaka, milá sestra Terezia. Podkež Marku. Áno. Pán Boh vám. Čo na to poviete na sveto nerez pána Ježiša, že sa aj nahneval? Musela ste sa, vy ste páni učiteľka, niekedy nahnevať hmm. na tie deti.
5: No tak určite však aj vyhnal z chrámu týchto, týchto, čo aj dnes by si zaslúžili, pretože meniť peniaze v chráme, to bolo už uh, trošku silná káva. Áno, ale, ale povedal tým predávajúcim, čo mali holúbkov, povedal odnešte to. A, prečo a všimli ste povedal? si to, ten krásny to rozdiel. Otázku. Tým
0: holúbkárom nepoprevracal, ale ten ich napomenul. Proste si krásne pove- všim. Ale na,
5: na
0: holubov povedal, odnešte to. A je veru, tak a nemostatne poprevracal naše... stoli. To, bola, teda, to mohla byť moja sestra, kvetka, Povedala, ja verím všetko, čo je vo Svetom písme, ale toto sa mi nezdá, že pán Ježiš by sa takto nahneval. Predstavte si, toto mi povedala To veľmi dávno.
5: Neboľa to je... tomu
0: uveriť, že by takáto tvár Ježiša bola.
5: Ale to bol spravodlivý hnev.
0: Veru, veru. A
5: to, a, a to aj nás čaká, ten spravodlivý hnev. Pán Boh keby dal, že nás to nezastihne.
0: Musí použiť, pani učiteľka, neváčne. lebo matka, vy máte detie a vnúčata, musí matka použiť aj tzv. sveté klamstvo? Niekedy? Sveté klamstvo? No neviem,
5: momentálne neviem, ale možno Napríklad na
0: mapa no. dáma povie, ne, nedávaj, si, nedávaj tam do tej zástrčky pršteky, lebo tam je bobo. To je vlastne áno, také milé áno, výchovné áno. klamstvo, mami.
5: Ale viete, čo to je výchovné klamstvo, ale ten bobo naozaj je?
0: Tak, no je tam elektrika, on no mu to d- nenysvetlí, tak by to pochopil.
5: Dieťa si ešte neuvedomuje, že čo je to bobo, ale je to pravda, že to bobo je okolo nás. A čím ďalej, tým viac. Takže takto sú... Takže bola ti šveto neposlušná
0: Že ste tie všetky opatrenia nedodržiavala. Čo nás mali, teda nás uražali, že roznášame vírus a že sme teda infekční a zabíjame ostatných ľudí a my sme cítili, že oni nás klamu a strašia.
5: No, tak neviem. Čím sme si dokázali, že sme boli takí silní, ale asi len tou vierou. Že je niečo silnejšie ako vírus. A že niečo riadi ešte tento svet a neobyčajný vírus, ktorý rozšírili ten falošný vírus, ktorý, a ktorý straši, aj strašiť asi ešte bude, lebo vždy sa ešte niečo chystá na nás.
0: No, aj Bože nevyzerá to dobre tým svetom. Ďakujem vám veľmi pekne, pani Terka, za pozbudenie. Poľkám ďakujem. No. nech pán... Ja vám
5: ďakujem, niče, dobře, ďakujem ďakujem pekne, tak do, do počutia
0: najbližšie. Pádom Bohom. Napadlo ma v každom človeku, ak niečo dobré, vám to tu opakujem, že je taký svetý realizmus. Je boh, boh je to, ak je niečo dobré, čo cez nás ide. A jemu patrí, čo sláva, je dobre si to tak uvedomí. No a keď niečo zlé niekto robí, a my toho človeka hneď odsúdime, tak púdovo, hneď sa hneváme, to. nespeto odsúdime a padá ma tu uh, svätý z kríža. a také krásne, krásny výrok. Boh je prítomný v každom človeku, aj v tom najhoršom človeku. A je tam podstatne prítomný. Aj v tom zlom človeku. Predstavte si, učiteľ církujavský kríža, čo Rozmýšľate nad tým. Toto napadne niekoho, kto má veľmi hlboké čisté srdce ako on, že si to všimne, že v nás je živo. Aj v tom zlom človeku je ten živo. A keď ten človek robí zlo, to nepochádza od Boha, ale to je už nejaký hriech. Možno je to zlá výchova, nejaké zlozvyky, možno aj démonice z neho. A my si neuvedomujeme, že život je svetý. Je v nás ten život. Je to pár centimetrov, kde si v nás, v našom tele. Je to život, ktorý sme si my nedali, ale to je Boh. Tému patrí čest a sláva. A keď sa v nás niečo vyskytne, nie je kvalitné, nie je dobré. Tak náša cesta vedie k tomu jednoducho to spoznať, aha, priznať si to, polutovať, my kresťania to robíme tak, že krv Kristová očistí to vo mne, prosím, alebo chodíme na Svete spovede, ktoré sú aj úprimné, odpušťajú sa tam hriechy, kniazi dostali túto úlohu, Ježiša, komu odpustíte, bude odpustené, ale sám pán Ježiš tam pridal, komu neodpustíte, budú mu hriechy zadržané. Čiže aj tu je svetá nerez, svete neodpustenie, doporučované samým Ježišom Kristom, porozmýšľajte na tým. Pretože keď my všetko a hneď odpúšťame, alebo sa tvárime, že to odpúšťame, osmievame sa a pritom v srdci sa hneváme, pretože keď je veľká rana, tak to sú bolesti. A mali by sme skore ukázať, že, že nás to bolí. Že nemáme chuť niekoho ani pozdraviť. ale nebudeme ho zdraviť. To je možno úprimnejšie z našej strany. A možno to spracujem, modlím sa za to. Bože, pomôž To je, bolí ma to. A potom skúsim, keď budem troška úprimnejší, to vyznám spovedi, sveté príjmanie keď sa ten proces nejako, už potom, potom ho skúsim nejako osloviť, pospustiť mu, dať mu najavo, že už nebolím. Aby sme neboli pokryci. A kniazy tak nemajú povinnosť ako automaty. Všetko žehnať, všetko žehnať a odpúšteť. Až z Vatikánu niekto si myslí na pápeža Františka sa hníva. Že on nám káže teraz v irregulárnom stave nemanželskom rozvedených, inak orientovaných homosexuálnych alebo poligamistov v Afrike a žehna, žehna, žehna všetkých, všetkých, všetkých. Boh žehna všetkých. Tak povedal, až to pohoršuje ostatní. Jezuiti, aj oni medzi jezuitmi, majú v sebe niečo veľmi geniálne, niečo veľmi pokrokové, niečo mimoriadne odvážne, majú charizmu. Ale majú v sebe niečo veľmi nebezpečné, keď, sa, keď to nie je dokončené. Preto boli jezuiti samým pápežom na 40 rokov zakázaná revola. Pretože sa to vymklo, tie revolučné veci. Podobne aj pápež František v niečom je geniálny, teda že požehnajme a inak orientovaných. Ale prepáčte, ten istý pápež pred dvoma rokmi zakázal požehnávať a pápeži pred ním nejaké páry homosexuálne. A zrazu to prikáže. Celý svet rozbúrení tradiční katolíci zúria na neho svetov zúrivosti, aby ho najrečie vyhodili a defenestrovali z úradu. On sa čuduje. Vy sa pohoršujete? Vy ste šokovaní? No a by ste pokryci, keď, keď nepraviete láske. Ja som požehnal aj páry, ktorí sa milujú. A oh, prepáčte, ale čo vi. Toto už zachádza, to, on, on, to je, je bezohľadná. To je tá sveta bezohľadnosť jezujická, pretože toto sa robí tým katolíkom, zaverečias. My si dáme červené honesy a poďme sa všetci hnať popuši, To sa to je také veľmi unáhlené, veľmi nedobre odkomunikované. Keby tam bolo jedno slovko, že my chránime aj tých homosexuálnych pár pred Sodomiou, tak by sa to dalo ešte, pribreť jedno druhé oko, chránime ich, aby žili čisto, nech ich pán žena. No, pápež má odvahu, ale krásne zase, na pá- to tam nedal, to je obrovská chyba kardinála Fernandeza, že takúto tému, ktorú pápeži stároče zakazovali zrazu, aj on to sám zakázal predvomaroknýho, zrazu prikázal, a sa čudujete, že ste rozpra- spravili obrovskú schizmu a obrovský svätý hnev na vaše hlavy, Padá. Zase treba pripomenúť, že v katolíci to znamená venovať sa všetkým aj inak orientovaným, pochopiť ich a ich požehnať, keď majú snahu plniť Božú vôľu. Keď žijú hriechu a chcú žiť hriechu a chvastajú sa to, my požehnávať nesmieme. Pápež tam dal pravidlá, že sa nemajú sobášiť, pseudosobášiť, homosobášiť, že nemajú pohoršovať. To sú dobré pravidlá. A dále ešte kniazom veľmi dobré pravidlo, že vy si to vyšetrite, spovedníci rozlište a máte právo, ak požehnáte alebo nepožehnáte, ja vám to neprikazujem, nehávam to na vás. Dobré pravidlá dál. Veľmi tri do, dobré body, ale tri nejaké ochrana pred... nejaká tá druhá časť nebola povedaná, nebola odkomunikovaná. No a to je je bezohľadnosť. Za toto sa ľudia na vás opravne nehnevajú. To má veľmi ďaleko nejakej svetej bezohľadnosti. Niekedy prorok musí byť aj bezohľadný, aj sebe to drzí, ale toto sa už asi prestredlilo. Viacerí si myslíme. Dáme pesničku a ak sa vytočíme Američana nášho Slovaka na Floride.
6: Ja ťa počujem, Pali. Počuješ mnoho? Ahoj, teším sa, že si linke. Ja som rád a ďakujem ti, že si ma prijal do vysielania. Chcel by som ti do ďalšej 500ky popriať všetko dobré, Bože je požehnanie, takisto pozdraviť poslucháčov, tých, ktorá, ktorí sa starajú o slobodný vysielač aj podporovateľov. No, ďakujem. No, nechcem hovoriť dlho, pretože neviem, aký máš pro- program pre ostatný.
0: Máme pol hodinku. Kľudne povedz vám ti nejaké otázky. a ty si ma krásne inšpiroval ze a Čo som si vôbec neuvedomil? Že pán Ježiš tam hovorí podobenstvo, že niekto robil 10 hodín, 5 hodín, 3 hodiny, 1 hodinu a dostali po denári. A ľudia sa stiažovali. Ty si nám dal jeden denár? Čo sme robili celý deň? Ako tomu, čo... Deň? A toto je vlastne svetá nespravodlivosť, odporúčaná pánom Ježišom. Ďakujem ti za to, som si neuvedomil. Díky.
6: No dôležité je to, že fakticky pán povedal, a nemôžem si robiť so svojím, čo chcem. Čiže to je to jeho rozhodnutie, čo sa týka požehnania aj pre tých, jak si ich spomenul aj dnes, pre tých, ktorí môžeme ich nazvať nežijú podľa Evanielia, alebo sú neveriaci, alebo nemajú záujem. To je jedno. V akom sú stave, ale že pán nikomu nejak tak nenadrža, alebo nikoho nevyzdvihuje, že by niekomu nadržal a niekoho nejak tak ukracoval. Čiže to je, to je akože ten...
0: Chce dať, chce dať život každému, kto možno je v Božom diele, možno len na smrteľnej posteli. Dá mu, dá mu ten večný život ako tomu, kto slúžil 70 rokov cirkvi.
6: No a keď, keď teda spomíname tieto všelijaké církevné, čo si ju spomenul dneska, relácii, my sme to mali aj predtým v reláciách Ja teda vyzdvihujem, že každý človek je dôležitý a každý zdravý človek má rozum a slobodnú vôľu, ktorú treba používať. No a by som tak spomenul jeden prípad, nebudem spomínať viac. Posledný prípad, ktorý máme, a to, že dieťa po štyroch rokoch chcú dať do nejakej predškolskej tej dochádzky alebo, jak sa tomu hovorí, tej výuky. No a boli v katolíckej škole tu na miestnej. Prišli samozrejme, každý ťa víta s úsmevom a s otvoreným náručím a tak ďalej. No a tak absolvieš takú túru Trvala skoro 3 hodiny. Dieťa bolo rado, čiže sa tešilo, sa tam páčilo a tak ďalej. No a prišlo na to konečné rozhodovanie alebo ten posledný ten rozhovor. No všetko bolo v poriadku. Dokonca v katolickej škole na to som bol upozornený povedať to. Môžeš byť prijatý, aj keď si nepokrstený. Čiže táto výnimka nie je problém. Ale keď prišlo na otázku štepenia tzv. vakcín, toto dieťa nebolo v živote zavakcínované, zaštepené, nemá žiadne očkovania. No a to už bol problém. Čo sa týka štátnych škôl, tak nie je štátom vydaný príkaz nezobrať takéto dieťa do tejto predškolskej dochádzky. Ale my, i keď má na to papiere, akože, že je to slobodné rozhodnutie rodičov, sa tomu hovorí výnimka z tohto očkovania, tak toto, katolíci, pretože tí sú ešte múdrejší, ešte skrátka svetejší, ešte neviem, čo tam všeli čo funguje, povedali nie. Takže teraz e, rozmýšľame nad tým, že pošleme biskupovi dopis, že čo to vlastne sa deje v našej katolíckej církvi, keď vlastných e, pokrstených takzvané dávame do úzadia pred nepokrstenými, ale dôležité je, aby mal všetky vakcíny v sebe.
0: No, že Čiže... to je naša moderná tragédia, že skočili nálepky na naši preláti nejakým odborníkom, ktorí tých vakcíny len chvália a ignorujú tých, ktorí o tom hovoria niečo aj kritické a keď zoberú aj výhradu s no tak to je katastrofa sama o sebe. <kým>
6: No, takže toto nie je vymyslený prípad, toto je zkrátka e, toto zažívame tu na, na vlastnej koži, že vlastne, čo sa deje a hovorím to, to je viac toho, toto som chcel len tak spomenúť. Môžu Slováci s tým argumentovať, že č, vy to tam máte aspoň dovolené. My tu musíme. No. Tak jak hovorím a stále pripomínam, každý človek má a slobodnú volu, podľa toho sa môže rozhodovať a nikto nemá právo zasahovať do jeho súkromia, zdravia, slobod, pretože to sú, to sú toto základné ľudské slobody, aby sa človek rozhodoval. Takže...
0: Napis, napísal som Zorový Kolárovi, ktorý uverejňuje videa, neviem či to sleduješ, ktoré ako keby špehujú súkromie a vyťahuje tam zo súkromia a zo súkromnej korešpondencie z intimného života nejaké veci, on to zverejňuje, tak som ti mu napísal, že cirkevný zákon je, nikomu nesmieme súkromie narušiť, kanána 220, tuším, a vy tu narušujete súkromie. tak bol, Tak mi odpovedal... Ale... Pán Zorok Kolar, že no, viete, no tak musíte to pochopiť, on si robí nejakú svoju činnosť, ale potom som o tom rozmýšľal, že aj narušenie súkromia politikovi nejakému, prokurátorovi, premiérovi alebo komu, myslím, že má právo urobiť niekto z tajných služieb, on to robí ako taký, taká rávnostná policia, keď sa jedná, že tam dal nejaký politik ženu na potrat a zabil to dieťa, alebo že ide urobiť nejakú vec, ktorá ohrozí bezpečnosť celého štátu. Asi aj na toto je nejaká výnimka, že tí, ktorí snoria do súkromia, sledujú nás, nemajú právo to zverejniť, ale možno, že je tam aj nejaká výnimka, sveta výnimka, že taká svetá drzosť, však ty si dal zabiť dieťa, ty pokrytie jeden, a tu si s pápežom podávaš ruky a tam si, tam si napustil nejakú ženu a potom si ho dal potretiť. A on to zverejní, všetci sme zhrození, toho politika nevolíme a možno to je mravné. Možno toto je eticky mravné, nejaké vynimočné,
6: ale inak by sme si do súkromia nemali snoriť. Áno, súhlasím. S... S... Áno, súhlasím s tebou. Jedna vec je súkromie, súkromné a Iná vec je, keď človek ide do toho, jak sa hovorí, do tej politiky alebo do verejného života. Takisto sú to sudcovia. Dalo by sa povedať aj o advokátoch, pretože sú určitým spôsobom verejné nejak tak...
0: Verejné nejak... pôsoby a verejné činný, tak musia byť pod kontrolou verejnosti. Počakávam tak. od nich teda dobrý príklad.
6: Tak. No, teraz ma napadlo, že v jednej z tvojich relácií sme hovorili aj o zmene volebného zákona, s čím sa ja veľmi stotožňujem a prial by som to, pretože keď títo ľudia sú, nie sú vystavení, ako ty si povedal, nejakej tej takej verejnej kontrole, tak potom robia také všelijaké, majú všelijaké kšeftíky a tak ďalej, kdo koho pozná, kto komu dohodí aký kšeft, potom majú z toho výhody, či už sú to finančné alebo, alebo materiálne, jakéhokoľvek to, tohto druhu. Robia tak, si, čo
0: sa im zachce.
6: Áno, áno. A vidím to aj tu na, po tejto tzv. covidovej pandémii, ako išla morálka, či pracovná, či e, takého jednania so zákazníkmi alebo s tými, ako sa hovorí e, dan, daňovými poplatníkmi pretože oni sú fakticky naši zamestnanci a v tej štátnej správe už vidím, že sú tam také, také chyby je také, také, taká drzosť voči zákazníkom že už ako by ťa Nemali za nič. No tak toto sú už vážne e, teda vážne prešlapy. A áno, je to tak, že ideš do tej verejnej, do toho verejného života, ako sa hovorí, tak sa odhaliť treba, aby sme ťa mohli kontrolovať a keď zlyháš, odvolať a potrestať to, kedy nebudú tresty, tak jak tu máme, dajme tomu, v komunite, e, kde žijeme. Dokedy nedostane ten dotičný pokutu za to, že robí hľuky, že robí smrad a čo ja viem, čo uh, produkuje všelijaké tieto škodliviny. To tedy nebude, zkrátka neskončí. Čiže to... Záťa
0: to... spýtam, spýtam u vás v Amerike, v cirkvi, keď je soba, katolícky, prisahajú tam tí manželia na kríž, ako u nás v Európe, na, u nás na Slovensku? Lebo som sa stretol s tým, že Brazílii alebo aj v Italiánsku sa neprisáha
6: tejstej církvi. Neprisaha sa na kríž. ale prísaha tam je, to je tzv. wedding vows alebo marriage vows and je to zkrátka sľub. Tak to je slub, ale to slovo prísaha, či tam je? Áno. Je, je to aj je prísaha, má to dve zložky. Na jednej strane, ale na druhej strane, keď jednoho máš katolíka pokrsteného so, sviet, so všetkými sviatosťami a druhý môže byť aj z iného vyznania alebo nepokrstený alebo neverec, tak by som to povedal. Áno, je to prípustné, takže ja sa zamýšľam nad tým fakticky akú zodpovednosť má tá druhá strana, keď on fakticky nemá, dajme tomu, alebo ona nemá krst, alebo e, nemáte základné znalosti e, z viery, z, z, z kresťanstva. Tak sa zamýšľam nad tým, vlastne, akú on má zodpovednosť, on alebo ona, keď e, prisáha alebo teda slúbuje, v týchto formulároch alebo v týchto formulkách pred kniazom. Ten kňaz ich zabalí do toho sviatostného manželstva, ale aký má on, akú, alebo ona zodpovednosť, alebo keď náhodou sa niečo stane, nejaká rozluka. Alebo no, od... čo
0: aj dobre takýto údaj. V Spojených štátoch amerických v katolických kostoloch za jeden rok, neviem presne ktorý, po roku 2000 to bolo, sa uzavrelo 200 tisíc katolických manželstiev. Ten istý rok udelil církevný tribunál 50 tisíc anulácií, že sviatosť vôbec nenastala. Štvrtina, 25 na porovnanie nejaký rok v tú píšskej dieceze uzavrelo 2000 párov dvetisíc párov sobáž z toho anulácii spiši v tom roku neviem presne v ktorom bolo 20. Čiže u nás na Slovensku porovnanie 1% v Amerike 25%. A berú to ako na páse niekto si zmyslí ja chcem voliť z manželstva prísahá, neprísaha, hoci Ježiš nám povedal neprísahajte, my prisaháme. A potom anulujeme, šaškujeme, druhý vzťah máme a je v to a požehnávame to. A už je to úplne bežne. Rozvod nie, my, rozvod nemáme, my klameme, ale v podstate je to ako rozvod.
6: Len no, takto zaobalené tak... do práva. Čo ty na to povieš? Zás, keď môžem, no nesúhlasím s tým, samozrejme je to vysoké číslo a 1% je vysoké číslo, ale to by som chcel, ak môžem povedať, praktický príklad alebo prípad. Mali sme tu takých známych. Ona, taká, taká fajn katolíčka, zapálená a myslím, že to bere s tou vierou tak uh, vážne. Uh, sa vydala za uh, chlapíka, ktorý už sa rozviedol. Čiže on sa rozviedol, ale bol církevne predtým uh, zobraný. Uh, Bískup mu teda povolil nejaký rozchod, lebo jak tomu hovoria, rozluku. No a zobral si túto ženu. Mali spolu dve deti. Myslím, že aj predtým mal nejaké deti s tú predtým ženou. No a napadlo ho, že aj z túto sa rozvedie. Teda požiadal za o anuláciu, pretože neviem tie dôvody, aké boli. Ona nám ich nechcela povedať najvámečný
0: no dôvod je, že neboli sme zrelí keď sme tú sviatosť príjmali a nemali ne. sme to z informácie jeden na druhom. A, a my sme
6: boli nezrelí a už je to teda anulované, to sa, to sa môže takto e, vysvetľovať v iných prípadoch Toto, tento prípad bol ako som povedal to už bol možno muž 30 ke ona takisto možno aj staršia možno aj on bol starší, čiže po 30. či je tam už táto nezrelosť, a, a, ako si odpadá. Lenže chcem tým zdôrazniť toto, že on bol církevne sobašený prvýkrát, povolili mu rozchod alebo anuláciu. Druhýkrát a mu povolili anuláciu. Tak niekde je chyba. Niečo sa veľmi vážne deje, pretože tento už takisto. Mal kontakty na biskupa, pracoval pred církev a tak ďalej. Ona tiež učiteľka v cirkevnej škole a tak ďalej. Ale ona zostala teraz fakti- fakticky bez muža a on má zase ďalšiu. Takže, prepáčte, niekde je chyba. A predstav
0: si pre... sú vzťahy, že niekto chce v tom sviatosnom manželstve pokračovať, Robí všetko preto, aby manželstvo bolo. A druhá stránka si zmyslí, ja chcem skončiť, vybaví si toť z církevných právnikov, príde anulácia z Ríma či z biskupstva a už sme anulovaní. Ha, ha. A ten ano. druhý sa cíti, že mu niekto bodol dýku do srdca. Ano. A všetko je poriadku, cirkevno právne, všetko je poriadku. Myslíte si, že všetko je poriadku? Toto je tá sveta, anulácia. Či, 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 či sme už tu ako fajzejkovia. Ale vieš čo, tak,
6: ako si povedal, áno, tu na USA je to veľmi také benevolentné, e, preto e, tak trošku zachádzame, e, sa venujeme e, latinskému obradu. Pretože títo chlapíci majú to ťažké. Nemajú požehnanie, alebo teda podporu od pápeža, od biskupov, skôr také trošku sa im hádžu polená podnohy, ale sú tolerovaní v našej dieceze, ktorá je dieceza of Venice, čiže máme tu také mesto Venice, tam sedí ten biskup. Venice, to sú ako benátky. Áno. No, však to, vieš, to sú, to sú rôzne názvy, ktoré už existujú po celom svete. Čiže toto mesto sa tak volá, tam máme toho biskupa a on e, toleruje týchto e, mladých mužov, kniazov, e, tohto obradu latinského, ktorý e, no, tak vysvetlenie tým mladším je novus ordo, čo máme teraz, čo sa deje po druhom vatikánskom koncile, aké máme omše a oni ich majú v tom starom obrade v latinčine. Je to iné. Čítania sú iné, ten, ten, ten rok je trochu iný, akože ten uh, latinský. A hlavne sa mi páči, lebo odoberám ich uh, časopis týždenný cez uh, e-maily a jediný naši novus týto to nerobia, jediný majú na tej stránke napísaný kód, ako sa máš správať a obliekať, pripraviť sa na tú omšu, čo sa tam deje a tak ďalej. Takže jediní majú požiadavku, i keď sa tá požiadavka v podaktorých prípadoch nerešpektuje, ale vidím, že veľa sa rešpektuje. hlavne muži slušne oblečení a, a žiadne...
0: To tak vážnejšie, aby to malo trocha úroveň. Nie ako halabala.
6: Áno, nie, kráťa si dajme tomu na umšu, lebo to nie je beach, alebo teda pláž, alebo že ideme volať kde k moru. Jedna vec, druhá vec, na ženy takisto sú tam prísne požiadavky, pretože z tých väčšie pohoršenie prichádza, keď sa v nejak výstredné obliekajú. Áno, súhlasím s tým, pretože áno, je to správne, ale tým chcem povedať, že tieto požiadavky na oblečenie dajme tomu a, a to všetko tá vyzývavosť a jedno s druhým, necudnosť e, súhlasím s tým pretože naši kňazi, títo čo vlastňa títo naše kostoly a je im dobre a dobre vyberajú teda práve preto že nekritizujú čiže to sa mi nepáči pretože ozaj Uh, aspoň jemná kritika by mala byť, nie tu na všetci sú svetí keď, keď je aj no, ver,
0: ver, Dobre hovoríš, tam kde nie je svetá kritika, tam An? nie je ani svätá horlivosť ani svätá viera. Počúva, ešte máme pár minút, 5-6 no. minút do konca no, a stále sa mi tlačí do hlavy, že spomeňme to spomeňme, vysvetlíme to Vladikov, ja bol tu nedávno vysviacka v Prešove, nejaký Vladikov Jonáš bol uvedený do úradu a nejakí ďalší vladykovi aj z Ukrajiny prišli a vydali prehlásenie po vysviatske, že odsudzujú agresiu Ruska na Ukrajine. Te dva roky vojna a kde sú státi síce mŕtví. Áno, áno, krásne, vy ste odsudili tú agresiu toho strašidelného Ruska. A prosím vás, a odsudil niekto aj agresiu Ukrajiny voči Rusku, pretože tá vojna netrvá 2 roky, ale 10 rokov. Tam sa 8 rokov vraždilo na Donbasse. 14 tisíc Rusov tam bolo zavraždených. Tam bola vymenená vláda, legálne zvolená Amerikou a západom dosadený. dosadený nejaká prozápadná vláda, ktorá nedodržiavala dohody Minske a ona, tam boli dohody, že žiadna vojna nebude, na to nebude sa rozširovať, ale prišiel nejaký Boris Johnson, nariadil vláde a oni neposluchli mínske dohody a oveľa strašnejšiu agresiu urobila vláda v Kieve. Toto nikto neodsúdi z týchto našich, pretože máme inštitút obranej vojny svetá vojna, sveté zabíjanie, prepáčte, a v tomto konflikte nie sú Rusy prvotná príčina. Toto vám nepovedia mainstreame, oni vás klamú. Tam povedia, že žiadne vyprovokované, prosím ťa, toto je toto normálne, aby sme my odsúdili agresiu Ruska, ale nikto neodsudí tisíckrát horšiu agresiu Ukrajiny, Ukrajiny voči Rusku. Toto ich nenapadne. Žiadne pokánie. Ale že sú na strane agresora oni. Pre Boha. A my sme dezoláti. Čo tam informujeme? Na inta- alternatívnej scéne. My sa máme hambiť. A vy ste kingovia. Aby ste nedopadli. Obrovské hamby. A neby aby ste pred Bohom nezostali zodpovední za to vyvražďovanie Slovano. Umelo nainštalované.
6: Joj. tohlasím a mám s tým, mám s tým aj uh, praktické skúsenosti pretože tá agresivita tu na je a dajme tomu, ja mám skúsenosti s, s a teraz priletíš na letisko a teraz tie kontroly a, a to ponižovanie a to, to také drze správanie týchto takzvaných zamestnancov zas, našich zamestnancov, lebo my ich platíme. No a minule som tak spomenul, Niekomu, že my by sme sa mali skôr tak kamarátiť s tými Rusmi, pretože tam tie vzťahy sú ešte za socializmu a potom a dostávame od nich určité suroviny a tak ďalej, lebo lacnejšie to nebude, keď budeme sa akože poklonkovať týmto tu špekulantom, Takže asi tá sa s tým Ruskom a volá domy povedal a ty nevieš čo sme my s nimi mali za socíku čo nám robili a jak nás a to bola taká istá politika jak teraz až nie je taká uh, ako taká forma pretože sme sa určitým spôsobom tak kamarátili, vymienali si veci keď samozrejme ten ten efekt toho veľkého brata voči tomu malému tam bol, no ale lepšie to nebude. Vidíme, ako zdražuje plyn, elektrína a všetko. A teraz, keď to ešte presunú od východu niekam, ako sa hovorí na západ, nebude to lepšie. Takže netreba si nejak tak tí rany lízať alebo spomínať tú minulosť, i keď nebola dobrá ale keď prerušíme s tým Ruskom, s tým Východom vzťahy alebo ich narušíme nejakými týmito podpormi že podporovať vojnu na Ukrajine alebo čo, to sú všetko provokácie to je všetko negatívne voči obyčajným občanom Slovenska, čiže treba si toto uvedomiť, že byť opatrný a nepodporovať žiadne konflikty, ani vojenské, alebo byť na tej strane na náhenté. Oni si to musia vyriešiť medzi sebou.
0: Má tu svetú katku Sienskú, už sa blížime k záveru, porozmýšľaj na záverečnej vete. A keby ste sa začítali do jej diela, tak dosť často tam opakuje, no vož nenávisti. Sveté násilie voči sebe, odporúčaj Pán Ježiš túto nere, sveté násilie, ale nie na druhých. To robia diletanti, že znásilňujú vôľu druhých, nanocujú sa. Sveté násilie na samom sebe a nožom svetej nenávisti treba vyoperovať našu hlúposť, našu pobrchnosť, našu bezbožnosť toto vám túto svetu nerezradí sveta učiteľka Katka Sieska
6: povedz na záver slovo a končíme no, niečo rozumiem tomu čo hovoríš ale nepoužívam také termíny ako sveta, nenávist alebo niečo podobné Pavel daj nám požehnanie keď máš tu už tú 500-ku. <dajúť> daj nám požehnanie a končíme Ďakujem. nás za... pán, nás chráni od
0: zlého. A nech nás vedie s cenosťami aj svetými nerezťami do života večného. Ďaká za počúvanie, ďakujem za tvoj príspevok hojte s Pánom Bohom. Ďakujem aj ja. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
1: Ďakujeme.